0: Bueno, el episodio 9 de esto es Tigre y nos vamos a dar un pequeño lujo hoy porque vamos a hablar con, con un entrenador que está muy vinculado a la, historia, a la historia de Tigre, a la historia reciente de Tigre, como es Diego Caña. Eh, gracias Diego por este rato y la idea es proponerte un viaje en el tiempo cronológico o, o lo que la memoria nos permita eh, acerca de aquella etapa, ¿no? de aquella etapa que tantos, tantos recuerdos, buenos recuerdos tenemos de, de, de ese tiempo. Lo primero que quiero preguntarte es, eh, hoy, eh, para vos, ¿qué, qué, es, ¿qué representa Tigre? Así como un puntapié inicial de, de esta charla.
1: Eh, Tigre fue el, el club que me dio la oportunidad de, de ser entrenador, de ser técnico, eh, y por esa razón representa muchísimo, aparte de que fue muy lindo y, y fue muy bueno, eh, fue muy buena esa etapa en Tigre, eh, bueno, me dio la chance de, de ser técnico y obviamente estoy súper agradecido y, y como digo siempre, Tigre está siempre en mi corazón, es una partecita de, de los clubes importantes que están en mi corazón.
0: Vos sabías, ah, se había cerrado tu etapa de jugador, ¿no? eh, tu etapa exitosa, y de repente, bueno, habías, eh, o empezabas a tener esa, esta otra inquietud de, de ponerte del otro lado del banco, y quiero que me cuentes eh, cómo te llega esta propuesta. Si te acordás, ¿quién te habló? ¿Con quién te reuniste? ¿Cómo recibiste primero esta propuesta? Porque era Tigre, de repente vos no estabas vinculado con Tigre. O sea, era un poco sorpresivo. No solo porque era tu primera experiencia, sino también eso.
1: ¿Qué recordás de ese momento? Sí, no me acuerdo cómo se dio la, la, la reunión, que seguramente mi representante se habrá contactado, y tuve la reunión con Sergio con Sergio Massa y con Ezequiel Melaraña. Con ellos dos tuvimos la reunión en un bar o restaurante de, de allá de Zona Norte, no me acuerdo dónde era, eh, y bueno, les gustó, les gustó cómo, cómo era yo, les caí bien, o bueno, ellos obviamente deben saber las razones por las cuales me eligieron y, y ahí arrancó, también fue medio, medio raro, yo no tenía me había reunido con el flaco Fontana una vez no tenía el cuerpo técnico formado eh, y bueno, la segunda vez que lo llamo al flaco Fontana le digo vamos que tenemos que trabajar y fue, fue muy, muy repentino, muy rápido y bueno, y con el profe Santella también que... que arrancamos ahí en esa etapa en Tigre, y bueno, así fue con, con Sergio y con, con Kelo la charla.
2: Bienvenido Diego, gracias por recibirnos, eh, y contanos con qué club te encontraste en ese momento, porque Tigre ha cambiado mucho desde esa época. Sí,
1: muchísimo, muchísimo, me acuerdo, nos cambiábamos ahí abajo de las tribunas, donde había goteras, donde eh, este, el club estaba así, eh, cambió muchísimo, ahora está muy bien, pero bueno, cosas que, que de, 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 de antigüedad, que no habían arreglado el club, que no se habían modernizado, digamos, y después lo pudieron hacer. Eh, pero bueno, nada, un club, un plantel bárbaro, con, con gente, muchísima gente y maravillosa, obviamente, que salió todo bien, ¿no? También, entonces la gente estaba contenta conmigo, con nuestro cuerpo técnico y, y por eso había muy buena relación con la gente, eh, pero bueno... No, hay, no es novedad que Tigre lleva mucha gente y, y siempre juega con cancha llena.
3: Y al principio costó un poco, ¿no? No, ¿no? no fue tan simple de entrada. En cuanto a resultado, más que nada.
1: Sí, sí. Eh, me parece que el primer partido lo ganamos de local y después tuvimos siete, ocho, nueve empates seguidos. Empates seguidos, sí. sí. Y bueno, los los de, de los que no me querían, querían hacer campaña para que me vaya. Me acuerdo que iban a preguntar a la tribuna si yo me tenía que ir y la gente decía que no, que el equipo estaba jugando bien, que tenía que quedarme. Y bueno, después empezamos a ganar y bueno después se dio todo lo que se dio, no el ascenso, de la forma en que se dio, lo, los, los subcampeonatos en primera y todo eso. Pero obviamente al principio sí, fue un poco complicado. Agradecido a los jugadores que cuando yo no, no pensaba, ¿viste? pero se empezaba a rumorear que, que, me, que me tenía que ir porque no se los resultados y esas cosas, me hablaron los jugadores que, que ni en pedo me tenía que ir, que ni se me ocurriera irme y, y bueno, después por suerte se empezaron a no dar los resultados y salió todo bien. Sabes ahí? que
0: al respecto de, ese, de esa etapa, de esos empates, conversando con, con Leandro Lázaro, nos decía que en ese momento eh, ustedes como cuerpo técnico transmitían con mucha tranquilidad y en esa tranquilidad es como que ellos fueron encontrando, digamos, eh, un plus que dar y a partir de ahí
1: salir adelante. ¿Lo,
0: lo, lo recordás así? ¿Lo sentís así como lo contó Leandro?
1: Y como, como soy yo, ¿viste? No un tipo bastante tranquilo, no soy de ponerme loco ni de estar a los gritos. Entonces me imagino ellos sentían eso, eh, lo que le transmitía. Y aparte que el equipo estaba jugando bien y que cuando se dieran un par de cosas se iban a dar los resultados y se seguía de esa manera y así fue como sucedió y bueno, los jugadores sentían eso también y, y, y no claudicaban y no dejaban de jugar de la misma manera así que ellos también tienen parte muy importante en eso
3: Sin ánimos de polemizar ellos también venían acostumbrados a otro tipo de, de técnico sí. eh, totalmente diferente a tu perfil digamos, es el agua y, y el aceite no después cada uno lo, logra
1: lo lo suyo en Tigre, pero con perfiles totalmente distintos. Sí, sí, decían obviamente que el equipo jugaba mejor de lo que era antes, eh, Ricardo tiene su forma de jugar, yo la mía y cada cual con lo suyo, pero bueno, eh, a la, gente, la gente estaba contenta con lo que estábamos haciendo y, y por eso por ahí bancaba y esperaba que serán los resultados. Eh, por suerte llegaron eh, Hubo también alguna polémica con Caruso Que terminó creo que bien Porque si mal no recuerdo
3: Hubo una fiesta y vos estuviste de acuerdo Con que lo inviten Algo, algo por el estilo había sucedido ¿no?
1: Al revés. Al revés El problema se arma O Ricardo por ahí se enoja Porque yo digo que no lo inviten a una fiesta ¿Por qué digo que no lo inviten? Porque él hablaba supuestamente mal de mí Me contaron en, en la tribuna pero nada, yo ya pasó el tiempo, hablábamos con Ricardo, hace poco hicimos un Zoom para técnicos eh, y la cosa está bien. Tampoco es que nos peleamos porque entre él y yo no, no pasó nada. Pero, pero bueno, fue eso nada más, eh, pero ya está solucionado.
0: Diego, el, el, ese torneo de la B Nacional, eh, se empiezan a encaminar los resultados, ya hay una, un, un panorama, digamos, concreto de pelear por el ascenso. Ya sea llegando a ese final de torneo Cuando hay que ir a Alta Córdoba Donde había ciertas chances Había que, que se tenían que dar ciertos resultados Para que la cuestión sea directa Pero las chances estaban eh, en, en Instituto no hay un resultado positivo Y cuando se tiene que volver de Alta Córdoba Y se va viendo cómo quedan armadas las estructuras Se viene un reducido Y nada menos que con todos clásicos eh, ¿Cómo, ¿Cómo encararon ese, ese momento? Porque si bien se venía de, de un golpe, por esto que contaba, de que la chance estaba en ese partido, eh, había que preparar rápidamente, eh, digamos, había que resumir todo un año de trabajo en tres etapas, tres fases, ¿no?
1: Que es lo que después terminó siendo. Sí, sí, aparte ahí en el instituto era ganar y, e íbamos directo por el ascenso. Y fue un golpe muy fuerte, la verdad que recuerdo, Sergio fue a Córdoba, en el vestuario al final dijo, bueno, vamos que ahora vamos a, a ascender por la ruta de la muerte, dijo, después, bueno, termina pasando lo que pasó con Chicago, pero él obviamente lo dijo antes, no lo sabía, eh, pero había estábamos muy mal después del partido de ese instituto, veníamos muy ilusionados y no se nos dio el resultado y el vestuario estaba golpeado, pero bueno, después... Creo que el primero es Chacarita. Eh, y el famoso partido ese de visitante donde nos echan a Castaño y a Ferrero, me parece. Ustedes corríjanme si me equivoco. Eh, mal, los echan mal. Y terminamos haciendo un gol con dos jugadores menos. Que bueno, gracias a eso después terminamos clasificando. Terminamos 3-2. a 2, eh, Y nosotros festejábamos el segundo gol que habíamos hecho con dos jugadores menos. Y, después decían los de, los de Chacarita que festejábamos una derrota, eh, pero por, por lo que significó, con dos jugadores menos, haber convertido, haber terminado con la mínima diferencia, que sabíamos que después ganando por un gol nosotros clasificamos, fue importantísimo, y bueno, después terminamos, terminamos clasificando, creo que el segundo partido yo hago algunos cambios porque jugábamos seguido, no juega el Patito, creo no juega Wilches, y después terminan entrando, sobre todo Lucas, y terminan definiendo el partido. Y después no toca Platense, me parece que fue bastante malo el primer partido, creo que fue un 0 a 0. Eh, y el segundo la pasamos mal el primer tiempo, pero después bueno terminamos ganando con un tiro libre al final. Y lo de Chicago, bueno, fue, fue maravilloso también. Más, más allá del final, del, del, del triste final por, por la muerte del muchacho este, como equipo en lo deportivo fue, fue maravilloso. Y, y lograr el ascenso de esa manera, no, no, no cualquier equipo lo hace. Yo creo que eso que está
0: diciendo, bueno, más allá de, de lo de Chicago, que, es, que, que siempre va a estar ahí esa, esa cuestión negativa pero creo que es eh, a donde te coloca a vos en, en, en un lugar alto de la historia de, de Tigre. Eh, quiero preguntarte, eh, en, en esas etapas, porque fue bastante corto en tiempo y muy vertiginosa con, contra los equipos que iba jugando, ¿cómo sentías vos que iba viviendo la zona? Porque eh, yo me acuerdo que había, había mucha ebullición, afiches en la calle, o sea, ustedes llegaban al asentamiento y eso no se podían podía, era, era imposible, ¿eso puede ser que lo hayan utilizado para después volcarlo en la cancha
1: como un plus? Sí, sin duda que la ayuda de la gente y cuando iba, íbamos a la cancha que estaba repleta y alentaban como loco era un plus para todos sobre todo para los jugadores y hubo una muy buena unión bueno, los carteles lo hacía Sergio eh, que, que empapelaba a todo Tigre con carteles vamos, que tenemos que apoyar todo y la gente la verdad que hubo una muy buena unión, viste que siempre se dice que, hay que tiene que haber unión entre todos y, y se dio se dio todo en ese, en ese momento para que se logre lo que se logró.
2: Diego, eh, en el partido con Chicago, an, en pleno partido, hemos visto los videos, ¿cómo vivieron esa lluvia de piedras que vos estabas de espalda y te podrían haber lastimado a cualquiera de los chicos? Eh, porque no es lógico y no es normal que pase una cosa así. No. Y le tocó a Tigre, y le tocó vivir un, un momento muy feo, más allá de la alegría del, del ascenso.
1: Sí, cuando empiezan a, a tirar los proyectiles, las piedras o lo que sea, eh, en un momento nos ponemos todos abajo del banco, y después yo dije, más y me tengo que, que dirigir ahí, salí del banco, no me importaba nada, y, y bueno, el Diosito estaba conmigo porque me pasaban por al lado de las piedras y por suerte no me pegaron. Pero sí, fue un momento alegre y triste a la vez por lo que hablamos, por eso, por, porque se, se sentía en el ambiente y cuando estábamos ahí que algo podía llegar a pasar malo en la entrada en calor, o primero creo que sale el chino con un par de jugadores a la cancha y un, un, una persona de ellos les muestra un arma, querían amedrentarnos de cualquier forma y... Y bueno, no pudieron, no pudieron y al final terminamos logrando lo que quería
3: ¿Y cuando terminó el partido pasó algo más en el vestuario o quedó todo lo que
1: nosotros no, no. En el vestuario no pasó nada. Por suerte, más allá de la invasión en el campo, algunos chicos de, de Chicago, los jugadores, nos acompañaron a nosotros. Yo me acuerdo que el arquero suplente me acompañó a mí, eh, como cubriéndome. Y después en el Vestorio no pasó nada Festejamos, gritamos, todo Y no pasó absolutamente nada, por suerte Digo, después
0: de mucho tiempo se consigue Semejante logro Vuelve a tirar primera eh, Y te voy a ser franco La mayoría de nosotros eh, este, Estábamos, digamos en, en un mundo nuevo, desconocido Pero al mismo tiempo decíamos eh, Vamos a tener que estar con la calculadora Y aparece un torneo Que la calculadora La tiramos por la ventana eh, recuerdo que alguna vez yo te escuché En esa época Contar, yo no me acuerdo si fue de primera le, Te tendría que contar a los más pibes que es fútbol de primera ¿no? Pero
1: claro.
0: eh, Que vos le habías dicho A un íntimo que ibas a estar entre, Que, que ti iba a estar entre los dos, tres primeros o algo así Primero preguntarte Si esto era así, como lo recuerdo Y segundo eh, ¿Por qué? ¿Qué veías vos? Eh, para Hacer lo mismo que habían hecho O que habían construido en el Nacional, llevarlo a primera Que no es sencillo
1: Este Confiaba en, en los jugadores Sobre todo y, y veía que había Nivel y plantel como para poder pelear eh, Para poder hacer un buen papel No, obviamente pelear el torneo no Pero eh, sí Hacer un papel digno Y, y también está el tema de, de, Del El premio, si querés El premio a los jugadores por haber ascendido yo me acuerdo que teníamos reuniones con Sergio, quería traer 250 jugadores. Y le digo, no, no, y trajimos creo que pocos, así, y después la mayoría fue los chicos del ascenso porque se lo merecían, porque habían hecho las cosas bien y porque creía que lo podían hacer bien en primera. Y lo del tema de, en una reunión con mi cuerpo técnico, le dije, vamos a salir tercero le dije. No me acuerdo por qué estábamos hablando y le dije, vamos a salir terceros. Bueno, le re por uno. Pero pero sí, eh, confiaba a muerte en los muchachos.
2: Diego, ¿cambiaron algo eh, en la preparación, lo que fue la pretemporada, eh, para llegar a primera? ¿Cómo la planificaron? Porque se sabe que es otro ritmo, otro tipo de juego, la B nacional, ustedes con tu equipo de trabajo.
1: No, no, lo, lo mismo. El, el profe trabajaba fuerte, el profe Santella trabajaba bien fuerte, eh, y en el sentido de ese por ahí podía variar. Después lo táctico y lo que queríamos los jugadores ya más o menos lo teníamos. Es más, creo que casi ningún equipo jugaba con, con línea de tres atrás y nosotros fuimos y jugamos con línea de tres atrás como lo habíamos hecho en, en Nacional B y nos fue bien de esa manera. Eh, y la preparación física era, era muy buena, así que en ese sentido no teníamos problema.
3: El primer partido en La Plata, bueno, pasa algo de extraordinario porque el pato patea creo que nunca más va a ser un gol bueno, es casi imposible que lo vuelva a hacer de hecho creo que nunca más lo hizo el segundo partido en Vélez porque hicimos de locales en Vélez contra Independiente eh, Maxi el otro día no me acuerdo, creo que con Lázaro comentaba que nos pasaron por arriba Independiente volaba ese partido
1: Por lo no, menos era la yo no me acuerdo bien el, el, el desarrollo del partido pero nos ganaron por goleada no sé si nos pasaron por arriba y me acuerdo que termina el partido y viene el periodista de, de, de la programación, no me acuerdo quién estaba. Digamos fútbol de primera. Sí. sí, bueno. Y me dice, eh, ¿pagaron el precio? No me acuerdo cómo me dijo. Y yo me agarré una calentura y le dije no. Y me fui. No le contesté más nada, quedó el pibe ahí, pobre. Pero, pero sí, como que ahí me imagino que todo el mundo habrá dudado. Claro, ahí, ahí apuntaba
3: yo. De hecho, nosotros como hinchas, yo me acuerdo perfectamente de ese partido y dije, uy, mierda, esto va a ser complicado. Esa, con esa sensación salí, por lo menos yo y creo que Maxi también, por lo que había comentado la otra vez, de la cancha de Vélez, y a eso apuntaba mi pregunta. En realidad, si a usted, evidentemente a usted no le pasó lo mismo.
1: No, 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 te digo, la verdad que fue un golpe. Obviamente a nadie le gusta perder 3 a 0, pero jugaste contra un equipo grande... En una cancha difícil, y, y bueno, después nosotros calladito, pum pum, pum fuimos, eh, le ganamos a River en cancha nuestra. Bueno, la verdad que hicimos un campañón, fue, fue buenísimo. Y un poquito se hablaron un montón de cosas de los arbitrajes, que lo ayudaban a la todo. Y, y bueno, cuando nos tocó enfrentar a la creo que fue un partido bastante peleado. Hubo polémicas, terminamos perdiendo Y bueno, a partir de ahí no pudimos descontar más Los puntos que, que nos sacaron Pero el campeonato fue maravilloso
0: Creo, Diego, que En esto que estás contando Y, y llevando un poco la mente a, Hacia esos lugares Creo que todos nos acordamos Quién había dirigido ese partido en la Lanús Y lo que se rumoreaba De que Maggio vivía en la zona y demás Pero bueno, es tema del pasado eh, Va avanzando ya la gente, eh, digamos, el ambiente futbolístico, decía o Tigre subió, hizo una campaña, eh, y al, al año siguiente demuestra que no es casualidad, porque vuelve a refrendar eh, una posición, no solo en la tabla, sino también de presencia en el fútbol eh, más competitivo del país. ¿Cambiaste algo, más allá de algún jugador que haya podido sumarse, pero vos cambiaste algo ya con... ¿Algunos torneos en primera a ese 2008?
1: mira pasaba el primero del subcampeonato, el segundo, viste que eran seis meses en aquel momento El segundo es la, la permanencia, logramos ya estar tranquilos con la permanencia Al otro año empezamos a jugar con línea de 4, 4-3, 1-2, con enganche Y bueno, Luquita Hulche se había ido, yo lo quise mantener pero no, no me dejaron eh, y Martín Morel empezó a jugar de enganche en esa posición. Cambiamos el esquema y volvimos a, a pelear el campeonato, eh, con el famoso, famoso final ese de, de, de los tres equipos, eh, y bueno, lamentablemente por un gol no, no pudimos salir campeones, pero bueno, eso fue por ahí lo, lo que cambiamos, el esquema de juego después, la idea era la misma, ser, tratar de ser protagonistas, de ser ofensivos y esas cosas, pero con, con otro esquema. Hay partidos
0: a, a lo largo de, de todo este tiempo en que, en que te tocó estar en el club que es como que nos han quedado grabados. Bueno, ese, ese de Vélez eh, con Independiente es uno, pero por lo que hablábamos recién, pero particularmente a los tres, y hay mucha gente que los conversamos, el partido en Rosario contra Central. Yo creo que es un partido que, yo te voy a confesar, estaba en la tribuna del lado. yo me tuve que sentar en el tercer gol porque casi me descompongo del de, de grito del tercer gol. Sí. Eh, ahí es donde dijiste, porque me acuerdo que en esa época San Lorenzo había traído a Russo, a Alessandro, Solar y eh, los Galácticos de Madrid, y Boca siempre es Boca, siempre con, con buenos equipos. Te digo, ahí fue eh, donde dijiste, bueno, es, esto... ¿tenemos realmente chances concretas de, de ir a pelearle a estos dos monstruos?
1: Sí, no pensaba mucho en eso. Sí, en ese partido yo, aún en, en la derrota 2 a 0, tenía confianza, plena confianza, que lo podíamos dar vuelta. Pero después no, no, no pensaba más allá del partido y de lo que venía. No pensando, ¿le podemos pelear a aquellos? ¿O vamos a pelear el campeonato? No. Íbamos a, como siempre, partido a partido, peleando lo nuestro y y bueno, yo no me acuerdo si Racing, que hace el gol Guille Suárez, no se acuerda en el último minuto, fue ese torneo o fue otro. Ese partido también fue clave, fue importantísimo. Sí, pues. eh, ¿Qué más? Bueno, el de la bombonera que ganamos 3-2. a 2. De Morel. Claro, que, de que José Morel. la toda. Esos partidos también son, son muy recordados y muy importantes.
0: Propiamente dicha el triangular, ¿qué, ¿qué se te viene a la cabeza? Porque había quedado, digamos... Como desarmado el fixture Donde Tigre ganó pero no fue campeón Porque le faltó un gol y había perdido bueno Un quilombo, como el fútbol argentino histórico sí. Sí. ¿Qué te queda hoy a, 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 ese, a, a tiempo?
1: Sí, esa bronca de que justo se da en el partido De que vamos ganando 1 a 0 Se lesiona el arquero, entra un arquero muy jovencito sin experiencia y prácticamente no pateamos al arco, esa bronca me queda de, de, de que no pudimos hacer más nada y habremos tenido, no me acuerdo cuánto tiempo, pero siempre digo eso, que justo pasó eso con los arqueros de boca y nosotros no, ni siquiera pateamos al arco como para asustarlo al arquero, me imagino que estaría con nervios, cagado eh, y bueno, no pudimos aprovechar por ahí esa situación. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol.
3: Eh, a Boca le pasó eso, pero a nosotros también nos pasó algo con los arqueros. Estábamos hablando con Luis Ardente hace unas semanas y nos contaba su debut, digamos, en primera, por lo que le sucede a, a Daniel Islas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste a la inversa ahora, nuestro tema con los arqueros?
1: La verdad que eran muy buenos los dos. Eh, bueno, Dani lo, lo demostró todo, al, a, al visito no le tocó atajar tanto, pero se notaba que tenía condiciones ¿viste? y a los arqueros les pasa eso para el arquero suplente es muy difícil eh, y bueno y tiene que estar preparado eh, para cuando le toque y Bueno, le tocó y demostró también que, que estaba a la altura nosotros arrancamos el, el cuerpo técnico era el profe y, y Juancito y yo, y después para primera edición lo llevamos al, al ruso Andersen de entrenador de arqueros que también hizo un trabajo maravilloso y, y bueno, por eso los arqueros estaban en, en buen nivel.
0: Digo, eh, la, la experiencia en primera, bueno, hasta ese momento viene siendo altamente positiva, hay jugadores que, que se muestran, se empiezan a ir, Román Martínez pega el salto Europa, bueno, hay otros jugadores que se muestran también, y, y tu continuidad al frente del equipo eh, genera una, una campaña ¿Te acordás la famosa campaña de ocho puntos? Porque es como que está estigmatizada, ¿no? Esa campaña de ocho puntos. Eh, ¿Tenés alguna explicación, más allá de que es deporte, podés ganar, perder, y, y, y evidentemente no fue positivo eh, en aquel momento, pero ¿tenés alguna explicación de, de, de por qué tan, eh, digamos, suby baja marcado?
1: Sí, puede ser que... Nosotros en el corvo técnico por ahí empezamos a tener algunos problemas y se puede haber reflejado en los jugadores eso. Me parece que puede ser una de las razones. Después, como decís vos, es, es fútbol, pasan un montón de cosas. A veces que, te, que tenés eh, una racha a favor, una racha bueno Pero creo que eso también influyó... En, 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 en el plantel, en el equipo, en esas cosas, cuando hay problemas así, por ahí pueden llegar a influir. Me parece que pasó un poco eso también.
3: Y, y a nosotros desde afuera, de la, desde afuera de la cancha nos daba la sensación que le hacían un gol a ese equipo y ya estaba. Se terminaba el partido. Eh, porque arrancaba parejo siempre, no era que lo pasaban por arriba, ni mucho menos, pero en cuanto le hacían un gol, chao. Eh, se terminaba el partido. ¿Esa sensación la tenían ustedes también en el cuerpo técnico?
1: Sí, sí, que te pasan esas cosas, ¿viste? A veces decís y, y por lo, las situaciones que, que suceden y esas cosas, no, no está fuerte el equipo en la cabeza. Entonces, eh, pasa, pasa. Es muy importante la cabeza en el fútbol y ya te digo, al haber tantos problemas, que, que por ahí había problemas en nuestro grupo interno del cuerpo técnico, se transmitía, porque los jugadores lo vivían y lo sentían. Se veía también en la cancha e influía en el rendimiento de los jugadores.
0: Diego, eh, puntualmente, ¿qué, qué, ¿qué pasaba en ese momento? Eh, ¿a, ¿A qué te referís si nos querés contar? El de los temas del cuerpo técnico. No,
1: no, son cosas privadas que, que nos sucedieron a nosotros internamente. No eran futbolísticas ni nada, pero cosas, cosas privadas.
0: Perfecto. Terminás ese torneo, después bueno la, la, la vida deportiva tuya y de Tigres se separan, pero años después eh, se vuelven a encontrar. Quizás también no, no, no con, con un resultado positivo, pero es en ese segundo paso, en esa segunda etapa tuya, ¿qué, qué recuerdos tenés?
1: Sí, un poco de, 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 de bronca, de... de... Por ahí gente que, que puteaba, viste y yo me, me, me fastidié. No, me acuerdo que le habíamos ganado a Racing 4 a 1, si mal no recuerdo. Eh, no, 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 no estábamos tan mal de resultados, o, no, o bien no me acuerdo, porque como que la borré un poco esa parte. Pero en algunos partidos por ahí que no nos iba bien, sentía que me puteaban, viste, y ya no me gustó después de lo que había hecho en el club, que vinieran y me putearan por, por algo que tampoco era que, que era merecido. No era que íbamos, estábamos peleando el descenso y estábamos por descender o lo que sea. Pero bueno, sabemos cómo es el fútbol, es así. Después se me cruzaron los cables eh, y hubo un momento que ya no quería dirigir más y, y bueno, me terminé yendo hasta que después descansé una época todo y me agarraron ganas de dirigir de nuevo, pero me, como que me cansé un poquito en ese momento de, de lo que sucedía ahí en el club.
2: Eh, nos estamos salteando una parte muy importante de la historia de Tigre, que fue la primera clasificación a una Copa Internacional. Eh, ¿Cómo fue vivir ese, ese momento donde la historia de Tigre estaba todo por escribir en eso? No, no, no había registros.
1: Sí, como, como veníamos hablando El primer torneo subcampeón El segundo mantuvimos la categoría El tercero otra vez subcampeón Y el cuarto logramos la clasificación A la, a la Copa Veníamos haciendo cosas maravillosas Y, y bueno, venía todo siendo, saliendo muy bien Y bueno, nos toca San Lorenzo Viste que en aquella época Las sudamericanas se enfrentaban los equipos argentinos al principio Hasta que se eliminaban Y nos tocó San Lorenzo Creo que le ganamos 1 a 0 En cancha nuestra y después fuimos allá, aguantamos, aguantamos, estábamos bien y en el último minuto nos hace el gol el chico este que, que había entrado, que era jovencito, no me acuerdo el nombre. Y, y bueno, nos termina eliminando porque me parece que, no sé si por ser grande, no sé por qué ellos tenían ventaja deportiva. Bueno, nos termina haciendo el gol en el último minuto y nos termina eliminando. Pero bueno, haber clasificado y haber casi eliminado a San Garoso también fue... Muy bueno. Hay algo
3: que dijiste recién, Diego, que, que no sé cómo preguntarlo bien sin que caiga mal y, no, y sin justificarlo, porque vos dijiste me puteaban, ¿no? Eh, el hincha argentino es muy de putear, y no digo que esté bien, y va a la cancha a descargarse. Eh, ¿Qué fue puntualmente lo que te molestó de las puteadas? Porque uno se imagina que usted, un jugador como vos que, que viene jugando de chiquito, lo 50. no, no, no tus propios, pero sí los rivales de todos los partidos, y como que uno se acostumbra,
1: no sé, lo digo desde la ignorancia, ¿eh? porque yo obviamente no, no fui a jugar de acostumbrar, club. Acostumbrarnos no a que nos puteen, ¿Sí? sabemos que es así, que me ha pasado toda mi carrera, eh, pero el desagradecimiento por ahí me molestaba, okay. que capaz que era gente joven que no había vivido lo anterior, no sé, le busco la vuelta, pero con lo que habíamos hecho en el club, que vinieran y me putearan, eso me daba bronca. Putearme me putearon toda la vida. No, 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 no era algo que me, me sorprendiera o de uche, ¿por qué me putean? No, pero sí, después de haber hecho tanto por el club o en el club, que vinieran y me insultaran de ahí arriba, me molestaba.
2: Porque aparte, eh, después del, del campeonato de los ocho puntos, eh, cuando viste por terminado tu vínculo con Tigre, tuviste un partido de despedida, hubo eh, pancartas, carteles, en agradecimiento, eso me imagino que habrá sido un lindo cierre para una hermosa
1: campaña, pero para un año que, que hubo muchos sinsabores. Sí, sí ve, pa, pa, si me puteaban ahí en los ocho puntos era más normal que antes, que después cuando fui la segunda vez. Eh, pero sí, el último partido la cancha se llenó, en despedida, habían puesto también carteles, venía a despedir a Diego, todo, y la cancha estaba llena para venir a despedirme a pesar de la campaña que, que habíamos hecho, y fue maravilloso, y, y, y recontra agradecido Pero bueno, nada, eh, más allá de lo que pasó en la segunda etapa, obviamente que, que soy un agradecido, y siempre la, me, me cruzo con, con gente en la calle, ahora no porque no estoy en Argentina, pero cuando estaba ahí por ahí, me cruzo con gente de Tigre, y, Volvé y me requieren y yo soy un agradecido también constantemente. Así que fue una cosita así chiquitita. Diego,
0: eh, en tu paso por Tigre tuviste un futbolista joven eh, que había llegado desde un club grande, que después con el paso de los años explotó y hoy es reconocido mundialmente, que es Lucas Prato. Eh, ¿A qué Lucas tuviste en aquel momento? Porque era muy chico y yo creo que no ha tenido... Uno o dos partidos en Tigre No mucho más que eso Y si ya vos le veías esa pasta Que después de, demostró explotando en Vélez Y bueno, y todo lo que
1: siguió en adelante Sí, sí se lo veía potente, fuerte eh, Lo que pasa es que era muy jovencito también Teníamos otros jugadores viste Para, para que, que darle la chance a un jovencito Tienen que darse un montón de factores Nosotros teníamos delanteros que estaban muy bien y era difícil poner a un jovencito, pero sí, ya se lo veía con, con un montón de condiciones, jugaba mucho en la reserva que le que dirigía el ruso, y, y la verdad que sí, andaba muy bien, pero bueno, no, no se pudo dar que jugara tanto en primera.
3: Para ir cerrando por lo menos de mi parte, y agradeciéndote por, por este tiempo, Diego, eh, mi pregunta tiene que ver más con la actualidad. Bueno, como sabemos Tigre está jugando nuevamente en la B Nacional, pero ahora es una B Nacional con 40 equipos y una primera con veintitantos. ¿Qué opinas vos de lo que está sucediendo en el fútbol argentino en cuanto a la organización de torneo?
1: Sí, bueno, lo que opinamos todos, ¿no? Que, que eh, todo muy desordenado, todo muy a, a lo que salga. Aquella vez que se hicieron los ascensos de 10 equipos, eh, la verdad que, que eh, trastocó todo, fue, fue un desastre. Pero bueno, ahora con esto de la pandemia se retrasó todo un poco, porque, pero parecía que lo querían arreglar, viste, bajar la cantidad de equipos, empezar a, a, a arreglar un poquito las cosas, y bueno, esperemos que en algún momento pueda, pueda volver a ser todo más normal.
0: Diego, eh, ¿ves a Tigre en la actualidad cuando tenés
1: tiempo, lo seguís? ¿Y o... ¿Qué, qué, 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 qué ves? Ayer lo vi, ayer lo vi, está, está bien, está. Tiene muy buen equipo, buen técnico, la idea de fútbol que por ahí le gusta a la mayoría, que es que sea ofensivo y está haciendo una gran campaña. Ayer le tocó, bueno, ganar por penales, eh, partido bastante difícil, eh, pero bueno, siempre que puedo, que puedo lo veo y me parece que tiene chances, tiene muchas chances de, de poder ascender. Digo, bueno, eh, digo
2: que...
0: a, dale Maxi, dale, cerralo.
2: Te vamos despidiendo, te agradecemos el tiempo que que nos das, y siempre le damos este final a ustedes, perdón que tengo a mi nene dando vuelta no, no eh, a ustedes para que se despidan, para que dejen un mensaje al hincha de Tigre que los han acompañado y lo han aplaudido y le hemos agradecido su paso y, y lo que han hecho en el club
1: no, como dije antes, súper agradecido para siempre al hincha de Tigre eh, es el, el equipo que me dio la chance de ser técnico de, de, de vivir cosas maravillosas y, y bueno siempre voy a estar agradecido y, y nada esperemos que a Tigre vuelva a primera y, y le pueda ir bien gracias Diego por el tiempo un abrazo grande bueno muchas gracias, gracias. un abrazo abrazo grande